0: Estás entrando a Punto de Control, un podcast donde no solo jugamos videojuegos, también hablamos de ellos. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como siempre, yo soy Gama Luna, Soy Eduardo Zamudio. Y el día de hoy estamos de vuelta para este quinto episodio ya. Hoy vamos a hablar de un evento que vimos el fin de semana pasado. En tiempo podcast para ustedes va a ser hasta apenas tres días, pero nosotros estamos grabando el día de hoy, lunes. Tenemos información fresca, tenemos algunas noticias nuevas y creo que fue un buen evento, corto, pero, pero con bastantes noticias que no eran nuevas, pero noticias a fin de cuentas.
1: Pues de hecho me me gustó, me gustó bastante como tal el evento corto, pero creo que estuvo bien para lo que presentaron, está relativamente bien equilibrado, ya sabes que tengo mis comentarios al respecto, vi la transmisión original, como vi también algunos resúmenes y pues creo que sí hay bastantes cosas interesantes que se pueden rescatar.
0: La transmisión fue corta esperemos que el capítulo también lo sea y si no pues ya, ya veremos qué tal Ubisoft decidió empezar con bueno un pequeño pre-show en el cual hubo algunos juegos, un stream de fondo, cosas así pero la información buena, la carnita empezó a las 2 de la tarde y Empezó con un juego que ya tenemos bastante cerca, que se estrena el 29 de octubre. Y estamos hablando de Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion es la tercera parte de una entrega de videojuegos hecha por Ubisoft. Básicamente es sobre hacking, sobre hackeo. Y un protagonista que un protagonista que eh, en esta última entrega es parte de la rebelión. De una rebelión que está en un Londres... Eh, bastante cercano a nosotros porque a pesar de que es un poco futurista se siente actual y no sé, me gustaría que empezaras tú que me dijeras qué te pareció tuvimos un cortometraje primero y después tuvimos ya gameplay como tal
1: fíjate que en realidad con Watch Dogs yo tengo una relación un tanto amor-odio y específicamente con esta tercera entrega el primero es con respecto a la dirección artística la chica que nos hablaba Acerca de los escenarios de, todos estos, de todo este diseño que tiene la Londres cibernética, por así decirlo. Y donde nos hace el comentario de la E3 pasada, cuando todavía había E3, realmente parte del trabajo y que le decían las personas de Londres, oye, no puede ser, o sea, se parece bastante y lo veo totalmente como una ciudad real. Sí tiene estos toques futuristas, pero dentro de todo ello me noto como que me identifico o me siento capaz como tal hemos llegado hasta ese punto hablando no solamente de gráficos sino también de atención al detalle el segundo punto a rescatar es con respecto a las mecánicas que no se sienten para nada viejas evidentemente pero que ya hemos visto en desde el primer watchdogs yo recuerdo cuando sacaron el primer en esta misma dinámica de correr desenfrenadamente y hacer un millón de cosas al mismo tiempo entonces en ese sentido pues no lo siento tan fresco y es sobre todo por lo que me lleva al tercer comentario, que es con respecto de la rejugabilidad, yo creo que estamos ante un juego que va a tener una actividad increíble, esto debido principalmente a lo que narraban precisamente de cómo vamos a poder realizar algunas misiones la capacidad de poder hacerlo a través de los personajes interactúe de diferente manera con la misma misión en específico me parece un punto bastante importante en torno a la rejugabilidad, a todos los estilos de juego de cada uno de los jugadores de Watch Dogs, que recordemos que Watch Dogs que para la segunda entrega se generó una cantidad de fandom bastante importante y bastante contundente diría yo
0: Sí, creo que el gameplay es bastante continuista Supongo que trata de perfeccionar lo que plantearon en el primero, mejoraron en el segundo Y como que están tratando de, de llevar a, a su mejor versión en esa tercera entrega y algo que me llamó la atención de lo que mencionas es la rejugabilidad y los personajes. Si bien el juego te presenta todas estas maneras distintas de atacar un mismo evento, un mismo escenario o una misma misión, también los personajes tienen un papel importante. Recordemos que uno de los estandartes de este juego es que puedes reclutar a cualquier personaje que encuentres en la calle y si lo logras convencer de que se une a ti, lo puedes utilizar. Y cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes formas de pelear, diferentes formas de evitar una pelea e incluso tienen diferentes objetos. Por ahí veía un resumen en el cual mencionaban que algunos personajes en específico tienen objetos... Um, ¿Cómo decirlo? Objetos únicos que ningún otro Tiene y que pueden ayudarte a que una misión Sea más fácil o no También las habilidades de cada uno en distintos aspectos son diferentes. Siempre muestran a, a la viejita que puede pelear y que lleva un arma a todos lados, pero también hay doctores, hay policías, hay arquitectos, hay eh, taxistas, entonces el mundo es muy grande y los personajes pueden ser utilizados de mil maneras diferentes. Y algo que me gustó es que vi o escuché también, todos los personajes tienen una historia. O sea que Ubisoft se, se concentró en dar un background importante en cada uno de los personajes y de los NPCs que tú puedes controlar. Que bueno, bueno, yo creo que hay ciertas limitaciones porque no puedes enfocar gran parte del equipo a hacer historias para cada uno de los personajes que te encuentres, pero creo que aporta un poquito esa sensación de que sí son personas y de que sí están en ese mundo tan vivo que tú mencionas. Un mundo que se siente un poco político. Yo, en general, vi que toda la, la conferencia tiene juegos con contextos histórico-políticos que son bastante llamativos y, no sé, me gustó. Watch Dogs es un juego al que no le había tenido muchas ganas de entrar pero con este tercero sí, sí quiero... ¿qué, qué tiene para ofrecer?
1: En realidad, bueno, Watch Dogs como tal, o al menos esta entrega, yo la siento como que podrías poner la típica concepción que tenemos de la rebelión contra algún otro bando, con algunos otros bandos intermedios, recordemos. Creo que el hecho de que ya le den un sentido un poco más politizado a Watch Dogs, que desde el primer eh, juego lo trataron de hacer a través de que tú no eras el bueno como tal, pero tampoco eras el malo, eras más como un antihéroe y con lo que se dio en el segundo juego me parece que ya es un punto bastante acertado y que creo que efectivamente como tú dices, expande bastante el universo y con respecto a los personajes y que cada personaje tenga una historia, recordemos que estamos hablando de Ubisoft, no estamos hablando de Bethesda
0: Bueno, sí, sabemos que son empresas completamente diferentes y, y cada una tiene sus límites, pero están haciendo un intento, ¿no? Es su, su primer paso rumbo a unos personajes un poco más profundos y a ver cómo le sale, yo es estoy espero que sea bueno porque siento que tiene mucho que ofrecer y el potencial para explotar es, es inmenso entonces Watch Dogs Legions es este primer juego en el cual Ubisoft puso todo su empeño como ya dijimos basado en un Londres un Londres politizado porque es después del Brexit y bueno nada más que agregar al menos de mi parte llegó Phil Spencer el señor Xbox a mencionar que Watch Dogs Legions va a tener Smart Delivery, esto significa que si lo compras para Xbox One y luego compras tu Xbox Series X, eh, vas a poder jugarlo sin tener que comprar otro disco con esa misma copia y con una mejora gráfica, obviamente. Nada, esperemos a ver si PlayStation también se une a este movimiento o si Ubisoft cedió en este, en este terreno. Pero al menos con Xbox lo puedes jugar en Xbox One, luego cambiarte de consola y seguir jugándolo sin ningún problema. Eso es todo por mi parte. No sé si tengas algo más que agregar y si no, pues vámonos al siguiente aviso. Fue corto el evento, pero tuvimos varios, varias cosas importantes de la Cuales había.
1: Quería hablar del siguiente tema Que sería el de Brohalla Que teníamos ahí nosotros una pequeña discusión Acerca del nombre, pero bueno, como tal Este no sé qué te haya parecido Como tal los personajes, el diseño de los personajes A mí me encantó, seguramente Para los que ya hayan escuchado Punto de Control Se habrán dado cuenta que a mí me encantan Los personajes caricaturalizados Veo unas mecánicas bastante sólidas Y con la posibilidad de que Pues bueno, es un juego para móvil Pero no sé qué te haya parecido a ti como tal A mí me gustó el diseño eh, no soy tanto de este tipo de juegos, por el hecho de ser un juego para móvil, yo creo que le daría una oportunidad definitivamente.
0: Eh, sí, así es, Brawlhalla, el juego que va a debutar en móviles el próximo mes, 21 me parece, no estoy seguro. Les dejaremos en la página del punto de control el tráiler y la fecha de estreno oficial. Es un juego que me gustó bastante, es el clásico juego de peleas en, con el cual pierdes amistades. Porque es muy entretenido de jugar Estuvo en PC y consolas desde hace algunos años Yo lo tengo instalado en el Play, de hecho está, está muy padre, tiene crossplay Lo cual significa que puedes jugar con otras consolas Con PC y ahora también vas a poder pelear Con ellos en celulares, supongo que va a haber Alguna opción para limitar eso Porque muchas veces el control o el teclado Pueden hacer que tengas alguna ventaja o desventaja Frente a otros jugadores, pero me gusta Tiene muchos personajes Como tú dices, están caricaturalizados Se ven muy bien Hay diferentes opciones de color de combate, corto alcance, largo alcance, puedes hacer salas privadas con tus propios amigos, poner alguna contraseña para que no entre nadie más, es un juego bastante divertido, que se disfruta mucho no sé qué más decir, creo que viene en un momento perfecto, digo, muchos seguimos encerrados, y el tener nuevos juegos que probar, y a los cuales entrar de manera gratuita, creo que ayuda bastante, ya estar esperando que se estrene, a ver si podemos echarnos unos brojalazos, y a ver qué tal y bueno, también tuvimos otros anuncios para juegos móviles, entre ellos, Era of Chaos, es un juego para móviles que ya está disponible, no soy el tipo de juegos y menos en móvil no lo he probado, sin embargo tiene diferentes personajes con diferentes habilidades es un juego gratuito también, como casi todos los de móviles que son free to play tú decides cuánto invertir en ese juego entonces el acceso es gratuito y pues nada como no he jugado ese juego no tengo mucho que decir, pero te dejo la palabra no sé si quieres agregar algo más
1: Sí, de hecho eh, me gustaría complementar que yo tampoco soy tanto de, esos, de ese tipo de juegos Sí que he topado algunos League of Legends, que pues es un estandarte en todo el género, pero me parece, bueno, aquí yo quiero aprovechar esta oportunidad, no soy tanto de estos juegos, y es que siento que la mayoría son muy repetitivos, siguen las mismas mecánicas, y bueno, lo dice el fan de Pokémon, ¿eh? <ríe> ¡Qué buen chiste! Pero, este, bueno, en fin, me parece que Ubisoft, a través de una plataforma móvil, un juego con esas características para esta plataforma, yo creo que haría que valga la pena que usuarios como nosotros Que no tendemos a jugar este tipo de juegos Sobre todo porque sabemos que al margen de lo que la mayoría pueda creer, Ubisoft es un sinónimo de calidad. Se
0: están dando cuenta de, de este gran porcentaje de mercado que está en la telefonía móvil. Es un equipo que llevamos a todos lados. Te lo llevas a la escuela, al trabajo, a la calle, a donde sea. Entonces, es mercado potencial el cual te puede ofrecer muchas ganancias. Si bien algunos no quieren gastar en ese sector, Ubisoft se está, se está atreviendo y creo que puede tener muy buenos resultados para ellos como empresa y también para nosotros como jugadores que cada vez vemos un poco más de de acercamiento a este segmento de esta plataforma móvil. Ya hablamos en el podcast pasado de Sky y algunos otros juegos que hemos comentado también ya están en su versión móvil como Minecraft, The Elder Scrolls también tiene una versión móvil. Entonces, creo que vamos un poco a poco para tener juegos cada vez más cuidados, cada vez con un poco más de calidad y bueno, este es el primer paso, ¿no? Parte de este intento de Ubisoft por llegar a plataformas móviles es el siguiente juego del cual hablaron, el cual es Tom Clancy's Squad Elite. Es un juego por equipos, vienen personajes de distintos Distintas franquicias de Ubisoft vienen de The Division Ghost Recon también me parece y de... bueno tenemos personajes de varias franquicias, les debo, les debo el nombre del el último personaje, el cual es el más importante porque es el que más hype despertó entre todos, me, me pareció bastante interesante, no vimos gameplay, me llamó la atención, creo que va a ser igual de estos juegos que sirven para matar el rato y no sé, no sé qué opinas tú, en lo que me acuerdo del nombre. ¿Qué
1: personaje es? ¿El de Tres Ojos? Sí, 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 ese mero. Te voy a asesinar Gamaliel Thank you. Por favor, esta no, lo eh, Gabriel del futuro Que la, la comunidad te tiene que asesinar O sea, estás hablando de Sam Fisher de Splinter Cell
0: Splinter Cell, es que en serio La tenía en la cabeza, pero no me acordé Se me borró completamente al momento de empezar a grabar
1: Sí, de hecho, este a ver A mí, a mí me, enca me encantó En realidad, creo que, como ya sabes No soy tanto de juegos móviles, es la forma Más fácil que creo que existe para jugar Y creo que se está ganando un lugar muy importante dentro De la comunidad, y la verdad Ya me hizo que me sintiera bastante Bastante atraído a, a la misma, porque Splinter Cell es uno de, de los clásicos y que de hecho pues están en el lugar de varios, de los corazones de varios de los que seguramente nos están escuchando. Multiculturalidad que podemos encontrar dentro del mismo juego, del hecho de que vengan de distintas franquicias, le va a dar un toquecito. Te das cuenta dentro de los mismos personajes que encuentras, pues hayas diferentes modalidades de juego. Entonces yo creo que esto va a hacer que la forma en cómo te puedas desarrollar dentro de mí sea cada vez diferente y que creo que podrías escoger dependiendo de tu gusto por ejemplo yo quiero imaginar que seguirán las líneas y si por ejemplo escogemos a Sam Fisher pues podamos tener alguna capacidad de sigilo o algo por el estilo que no podamos encontrar en algunos otros juegos
0: así es creo que cada personaje que vamos a tener disponible en este juego cada, cada uno va a tener una habilidad diferente y creo que eso permite que el equipo se complemente de maneras bastante interesantes y que busques cuál es tu tipo de juego muchas veces el tener muchos personajes iguales como que hace un juego un poco más homogéneo pero el tener diferentes cualidades diferentes formas de jugar a fin de cuentas un juego mucho más diverso que te permite eh, explorar nuevas formas de jugar nuevas formas de hacer equipo eh, nuevas formas de enfrentarte a, a diferentes enemigos algunos tienen habilidades especiales algunos tienen ventajas desventajas y el punto es equilibrar todo eso para poder tener un juego divertido que es a fin de cuentas lo más importante y conociendo a Ubisoft Probablemente en algún momento vamos a tener torneos de este juego Si tiene el éxito suficiente Y que la introducción de Sam en este juego Puede que sea el primer paso para tener una nueva entrega de juegos Que tanto esperamos Y que muchas veces simplemente no llegan hasta que lo exiges O hasta que el, el desarrollador ve que tienes interés por conocer más de él.
1: Aparte de todo lo que comentas eh, Estaba leyendo por ahí de que varios escenarios van a ser escenarios icónicos Y bueno, le da un punto que va a ser que sea probablemente la revelación del año. Posdata, Gamaliel del Futuro en verdad no puede cedir.
0: Gamaliel del Futuro, todos cometemos errores este y el año fue muy grande. Bueno, así está con Tom Clancy's Squad Elite. Es un juego que si preordenas antes, si te preregistras para poder tener el juego, vas a poder tener un arma especial. Me parece que es una pistola. No sé qué tan útil puede ser al momento de iniciar eh, el juego, ya que lo tengamos, pero son regalos, a fin de cuentas, entonces hay que aprovechar el bug y guardarlo para cuando se necesite. Tuvimos más anuncios, obviamente, y no sé, me gustaría que Sam empezara con el siguiente, para que pudiéramos intercalar un poco la conversación.
1: Ok, yo creo que le hiciste mal porque en realidad estás esperando para ver cómo lo pronunciabas porque a mí sí bastante problema pronunciarlo eh, Rambo66 de hecho, eh, una queja que tengo para Ubisoft, debieron haber puesto al Rubius porque recuerdo muy buenos episodios de del Rubius jugando en la entrega, pero bueno en fin, fue más un tributo a todas aquellas personas que lo juegan, que sé que es una comunidad bastante, si tú, persona eh, que está escuchando el podcast, lo jugaste en algún momento o le tienes algún cariño a la entrega deberías ir a ver por eh, el tributo que te hicieron, yo creo que fue bastante tierno el decir de los que hacemos los juegos a los jugadores. Así
0: es, es un juego bastante viejo. Salió en 2015, pero ya tiene 60 millones de jugadores. Es una comunidad que muchos juegos amarían tener y conservar a, a través de los años. Y parece que más que disminuir, esta comunidad va creciendo cada vez más y más. Y podría agregar, con miedo a equivocarme, que creo que es una de las comunidades menos agresivas y menos tóxicas que puedes encontrar en los videojuegos. Hemos visto que... Algunos fans en específico pueden molestarse demasiado por las críticas eh, hacia, hacia los juegos que ellos disfrutan y en Rainbow Six siempre o casi siempre he visto que hay apoyo, que hay una buena comunidad, que hay un gran grupo de fans que apoyan al juego y a los jugadores más importantes y se nota mucho porque al momento de realizar esports es uno de los juegos que más público atrae digo, también están los grandes, está LOL, está Smash Bros, vivo pero, pero Rainbow Six tiene, tiene su nicho muy bien establecido y, y se les ve muy felices. Es un juego que no he podido probar, lamentablemente, pero después del anuncio de ayer me dieron ganas. Voy a, voy a entrar a Steam, a ver en cuánto está, y no sé, veremos si podemos hacer unas partidas, y en un futuro, creo que ya había hablado contigo, Sam, nos gustaría, no sé, estimear un poco, que nos vean perder, que nos vean ganar, y platicar un poquito, pero primero lo primero, vamos a probar Rainbow Six. Y después vemos qué tal. De hecho,
1: hay que aprovechar este pequeño espacio publicitario para decir que si hay una computadora que sea capaz de correr juegos actuales y de grabar al mismo tiempo, Punto de Control estará 100% agradecido de hacerlo. Y
0: Ubisoft patrocínanos también. No me enojo si nos mandas un código para juegos. Pero bueno, continuando con los anuncios, creo que es momento de hablar de un juego que ya se había anunciado desde hace algunas semanas pero que en ese momento volvió a ser anunciado, volvimos, volvimos a tener novedades. Cabe recalcar que hay una beta para PC en este momento y que la versión para consolas va a llegar más adelante. Se especulaba que iba a llegar esta semana, pero yo lo veo bastante complicado, entonces seguiremos esperando. Estoy hablando de Hyperscape, un para el que se ve bastante futurista, se ve un poco cyberpunk incluso Y paso con Sam para que me diga qué opina de este juego Perdón, creo que te equivocaste, estamos hablando de Ready Player One, ¿no? Pues es casi lo mismo, fíjate Pero creo que Ready Player One no lo podemos probar ahorita Y Hyperscape sí lo podemos probar Que fíjate, más allá del chiste, he escuchado a muchas personas que se están equivocando con el nombre Que dicen Hyperscape, Hyperspace, Hyperspot, Hyper... El nombre es un poco complicado, al menos eh, en cuestiones latinoamericanas, creo que se presta un poquito la confusión por el nombre, pero es interesante, es un Battle Royale, se supone se juega en tríos o en solitario, son 33 equipos de 3 o 99 jugadores de forma solitaria Y el punto es Como en todos los Battle Royale Ser el último jugador en pie El último que hubo en pie Pero también tiene otra modalidad La cual es eh, reclamar una corona Que aparece de forma aleatoria En cualquier parte del escenario Mantenerla durante 45 segundos Y si lo logras mantener sin que te mate Eres el ganador Es un, una mecánica bastante nueva Bastante interesante Si sí lo quiero probar No sé qué tantos requisitos solicite Pero bueno si tuviéramos una PC patrocinar. No, no es cierto. Lo quiero probar. Quiero ver qué, qué tal está y se ve bastante interesante. He escuchado algunas críticas un poco negativas sobre cuántas balas necesitas para matar a un jugador, pero en líneas generales se ve bastante bien.
1: Yo no tengo nada en, en contra de los Battle Royale en sí. No son de los juegos de mi, de mi más sagrado pero sí tengo que admitir que algunos sí que tienen bastante buenas mecánicas. Dos cosas importantes sobre escape respecto a el hecho de darle un tanto de historia o el darle un por qué estás jugando, al margen del chiste de Ready Player One, fue bastante buena porque te explican, ¿sabes qué? Te vamos a meter en en esta dinámica, pero te vamos a meter en esta dinámica porque para nosotros tiene una razón de ser, o sea, no nada más nos estamos matando porque sí, porque yo lo, no hay nada detrás, sino porque existe todo este mundo y que se nota por esa situación de lo que mencionaba la chica de que alguien estaba hackeando el mismo juego dentro del juego. algún tipo de historia subsecundaria, no sabría decirte cómo lo van a involucrar, pero al menos esa parte sí me gustaría ver cómo lo involucran. Creo que uno de los grandes pegos que tengo contra los battles royale como tal es que tienden a ser muy cuadrados, ¿sabes? y el objetivo es básicamente siempre el mismo sin que el juego cambie demasiado y aquí hay una parte bastante importante que espero que lo hayan notado, es la parte de todos esos elementos aleatorios que mencionan que pueden aparecer donde puedes cambiar la gravedad o se pueden generar mencionaban si no me equivoco en una parte donde hablaban de los streamers, pero el hecho de que incluyan algo así en un juego y que no sé qué tan, qué tan variado puede ser, pero el hecho de que tú tengas que adaptarte al juego porque va a cambiar de la nada, o sea, van a cambiar las reglas a mitad del juego lo pondría incluso por encima de alguno de los otros juegos de la misma mecánica que tenemos
0: es un juego que al final parece que está tratando de incluir mecánicas que lo hagan diferente, que lo hagan único y con eso ganarse un porcentaje de mercado que ya está bastante peleado, igual me parece interesante, sobre todo algunas cuestiones que pueden ayudarte a cambiar el juego totalmente, de ir perdiendo a tener la delantera en un momento crucial el punto de la gravedad de la munición, de todo eso, es algo que, que puede volverse bastante bastante interesante tanto para ti jugador como para ti espectador que lo estás viendo a través de algún stream y otra de las novedades es que también tiene las habilidades ellos los llaman hacks que te permiten convertirte en algún en pelota eh, saltar muy alto me gustaron bastante me llamaron la atención, creo que aporta una forma más al juego y le da un, un sentido de movimiento bastante único, también hablaron de que la verticalidad era importante este juego se presta bastante a jugar no solo en horizontal, adelante, atrás hacia los lados, sino que también puedes escalar ir por los tejados y todo eso, y al ser una ciudad, creo que el movimiento tanto horizontal como vertical es bastante importante, sobre todo para aprovechar el espacio en el cual estás, continuando con lo que tú dices el tener una historia detrás, creo que ayuda bastante al juego desde un inicio a que puede ir evolucionando, puede presentar más historias, más eventos y eso puede ayudar a que no se vuelva repetitivo, a que no se vuelva aburrido, como lo está tratando de hacer Call of Duty Warzone, o como lo ha hecho Fortnite desde hace bastante tiempo, entonces tienen de dónde agarrar, tienen potencial, tienen varios equipos trabajando en este juego y el ambiente futurista trae, porque quiere saber qué hay de diferente, qué hay de nuevo y pues nada, esperemos poder probarlo pronto y qué tan bueno es, qué tan malo es, si tiene algunos errores Vemos también qué tan rápido lo vayan a mejorar y, y todo eso
1: ¿Es Ubisoft? ¿Tiene la fama de poder hacerlos a la perfección? Claro, los bugs no existen en Ubisoft
0: pero bueno ya continuando con nuestra programación viene un juego el cual estamos esperando desde hace mucho se reveló hace hace algún tiempo antes de el inside xbox de el mes pasado me refiero a assassin's creed bajada obviamente ya todos sabemos de qué trata este juego es sobre el mundo vikingo se estrena el 17 de noviembre tiene mucho gameplay ahora sí que podemos ver hablaron largo y tendido de todas las habilidades y algunos medios de comunicación pudieron tener acceso a tres horas de gameplay, un demo bastante extenso a, a, me, a mitad del juego. Nosotros no pudimos probarlos porque Ubisoft no sabe que nosotros existimos. No sé qué más decir, me gustaría que empezaras tú, me dijeras qué tal y después entramos un poco más en la historia, en las mecánicas y
1: todo eso. A ver, es una de mis sagas que creo favoritas. Ubisoft lo ha sabido hacer muy bien con ellas, al margen de evidentemente todos estos problemas de los bugs. Las últimas dos, como ya platicamos fuera de podcast, eh, lo mejoraron bastante. Pero yo creo que la historia como tal de Assassin's Creed, todos los juegos Y algunos tantos detalles que tienen bastantes coquetos Por ejemplo, no sé si sabían la gente que nos está escuchando Pero la época sí que coincide con un aproximado de, de cuándo murieron esos personajes importantes Un al detalle por parte eh, de los desarrolladores de esta franquicia Valhalla pues no es la excepción Desde que vi el tráiler me encantó Es el pionero en hacer trailers que te enganchen que no necesariamente tienen que hacer que los juegos sean excelentes, me pareció bastante bueno, yo creo que lo estoy esperando bastante, el ambiente vikingo como tal, y hay algo bastante importante que me gustaría recalcar, que decían precisamente la persona que hablaba, bueno, navegaron hasta otro lugar, y luego se encontraron con lo mismo que se supone que se encontraron los vikingos cuando lo hicieron, y eso me habla de un compromiso de juego de lo que se esperaría en un Assassin's Creed, Recordando que históricamente el hecho de haberlo sacado tan rápido y con tan poco cariño en algunos aspectos sí hicieron que algunas de las entregas fueran pues bastante mediocres. Efectivamente
0: creo que esta vez Ubisoft se tomó su tiempo llevamos un par de años sin tener un Assassin's Creed y ahora vienen con Valhalla un juego en el cual como tú dices hay mucha investigación de fondo no se conformaron con investigar de forma teórica sino que fueron a los lugares investigaron un poco conocieron sintieron el lugar en el cual va a estar ambientado el juego y, y me parece algo muy honesto por parte de ellos el que estén tratando de, de reforzar su marca de corregir los errores y de hacer un buen trabajo para los jugadores hablando un poco de contexto estamos hablando de la llegada de los vikingos a, a Inglaterra un poco el conflicto que genera esto en, en el rey y encarnamos a un protagonista que puede ser masculino o femenino a nuestra elección sin embargo en ambas elecciones ya sea si escoges al hombre o escoges a la mujer el personaje se llama Eivor y Eivor es este, este líder de la tribu vikinga que está tratando de, de vivir en paz con los ingleses sin embargo hay algunos problemas hay algunas problemáticas que se van enredando más y más y terminas en una guerra en una guerra horrible, una guerra que se ve bastante brutal. Ahora sí tuvimos un gameplay lo podemos ver en YouTube, lo podemos ver en las páginas oficiales de cada medio de comunicación y lo vamos a ver también en la página de Punto de Control. Hay decapitaciones puedes pisar la cabeza de tus enemigos puedes jugar con el hacha con la espada, con el escudo es un juego que creo que ahora sí se enfocó bastante en el combate, le pusieron bastante atención, se ve bastante violento en algunos niveles incluso puede verse hasta un poco caótico sin embargo de verdad sientes que estás controlando a un vikingo, que estás controlando a un personaje de casi 2 metros de altura, si no es que más, que es básicamente puro músculo y cerveza no sé, es interesante, me, me gustó el combate los enemigos también reaccionan de una manera interesante no sé, creo que hay mucho que comentar del gameplay, se presta a, a muchas formas de jugar, no vi la opción de, del sigilo, pero es un Assassin's Creed obviamente va a estar el sigilo hay muchas formas de enfrentar un obstáculo
1: un una de mis, de mis series favoritas es vikingo el gran Ragnar Lobrock, y de hecho la antes de yo ver la serie de vikingos, excepción de la misma cultura que creo que la mayoría tiene de ser un pueblo bárbaro que pues nada más pensaba en matar y, y, y en matar después de haber matado, el hecho de que lo dejen bastante claro en el juego y de que ellas se hayan enfocado en hacer algo relativamente históricamente correcto, esto que tú nos comentas de un personaje que no necesariamente quiere la guerra pero que está dispuesto a pelear y sí hay que aclarar que de hecho ellos mismos lo dijeron que le pusieron atención al combate y para los que ya hayan tenido la oportunidad se van a dar cuenta que es totalmente diferente a lo que estamos viendo en Valhalla sí que tenemos las mismas bases pero sí que lo modificaron para que fuera más agresivo para que te pudiera dar esta experiencia de que en efecto estás jugando con un vikingo con un guerrero hecho y derecho que nació para la guerra como tal para los que vieron la serie de vikingos, para los que conocen un poco acerca de su historia, saben que, de hecho, eran guerreros que usaban lo que estuviera a su alcance para poder pelear. O sea, de verdad, podían echar de mil eh, echar mano de mil técnicas. Y yo creo que el hecho de ver eso traducido en un Assassin's Creed, independientemente de cómo se pueda jugar y cómo se pueda ver, van a hacer que tu juego se pueda adaptar a la forma en como tú quieres. Si fuera a jugar, definitivamente miría lo más barbarie y al típico vikingo con dos hachas, una en cada mano. Y la posibilidad de tener el escudo, vamos, el escudo yo creo que es un gran paso, pues hace que el juego de hecho valga bastante la pena. Como ya lo he dicho, se siente bastante bien, al menos en lo, que se, en lo que se pudo ver, y yo creo que va a ser uno de los lanzamientos del año, me atrevería a decir. Además, hablando de, de este cambio que estamos teniendo en Assassin's
0: Creed para poder... Entrar al mundo de los vikingos. Creo que también se ve reflejado en otros aspectos del juego. Ya no tenemos un águila como compañero. Tenemos un cuervo. Eh, haciendo referencia a Odín y sus cuervos vigías todo el tiempo. Tenemos... Una inspiración bastante fuerte, no solo en los vikingos, sino en toda su mitología, en todo este ambiente nórdico, por ahí vi que incluso puedes tener encuentros con algunos, no sé, dioses o semidioses, no sé qué sean exactamente, pero que tienen el poder de controlar los elementos y una resistencia bastante fuerte, entonces puede que nos encontremos con algunos eventos o con algunos personajes fuera de lo común. Para, para mantener este nexo con la mitología, porque bueno, recordemos que es un Assassin's Creed, es un mundo abierto y hay mil formas de recorrerlo y hay mil formas de, de enfrentarte a él, puedes ir a caballo, eh, están activando una opción cinemática para que puedas ir a caballo un, como si fuera una película, sentirte viviéndola pero también puedes moverte en barco lo cual es bastante interesante, no vi batallas batallas navales como en Black Flag pero sí que te puedes mover en barco y lo que, me, lo que me llama la atención de este movimiento por las aguas es que mientras estás ahí puedes escuchar ya sea cánticos vikingos o escucharlos conversar, reír platicar, prepararse para la guerra y todo eso y creo que es una ambientación que ayuda a que no se sienta tan tan solo el personaje a que veas que no eres nada más tú contra todo el mundo sino que tienes detrás un ejército que está dispuesto a dar la vida, que está dispuesto a pelear contigo, porque al final morir en batalla era un honor en esa época. El nombre lo dice el Valhalla. Espero mucho de él. Te puedes emborrachar dentro del de juego. Puedes hacer misiones borracho, me parece. Es un mar de posibilidades, como tú bien lo mencionas. Tal vez no esté entre los juegos del año que sean nominados, pero bien que puede ser uno de los más importantes de los que podemos ver en estos 12 meses del 2020. Igual es un alivio para, después pues, de tantas cosas que han pasado este año, llegar al final y tener muchas recompensas como Assassin's Creed Valhalla, como Cyberpunk y como muchos otros.
1: Terminando con el evento, precisamente, fue un evento relativamente corto, que tuvo pues sus buenos momentos Pero nos dieron una presentación De un juego que ya se había filtrado Pero esta vez tuvimos oficial De lo que va a ser Far Cry 6
0: Bueno, creo que no hay mejor forma de de criar al hijo de Juanes, que de mano de El dueño de los pollos hermanos. Es un juego que presentó un tráiler con un personaje, un personaje nuevo, he de decirlo, pero es un personaje que ya todos conocemos por Breaking Bad, también salen de Mandalorian... y en muchas otras series y películas estoy hablando del de actor que se llama Giancarlo Esposito, un actor bastante conocido, que esta vez es el dictador en turno, el enemigo del protagonista en Far Cry 6. El nombre de este personaje es Anton Castillo, Estamos hablando de un juego que no nos tomó por sorpresa Como tú dices, ya se había mostrado un poco Por parte de una pequeña filtración involuntaria de PlayStation Pero bueno, lo tenemos lo, eh, Tenemos fecha, tenemos más detalles Y eso es lo importante, ¿no? Ya no es una realidad, no es solo una filtración Hay anuncio oficial Me gustaría hablar un poco más del contexto En el cual se desarrolla este Far Cry 6 Porque si notarán en el tráiler Todo está escrito en español Entonces estamos hablando de un Far Cry en Latinoamérica Para ser más específicos En una isla que se llama ya Gracias. ¿eh? Es un lugar ficticio. No quisieron atreverse a mencionar algún país real por cuestiones políticas y cuestiones de la empresa, pero estamos hablando de Yara. Es un país caribeño, es un país en crisis, es un país con dictadura y es un país con corrupción. Porque no sé si esa es la visión que se tiene de Latinoamérica, pero creo que es el ambiente perfecto para empezar una historia de este estilo. No sé qué te parece. Eh,
1: <risa> bueno, entiendo perfectamente que no lo, no, lo hayan, no lo hayan hecho de esta manera, pero sí que rescatan bastantes puntos importantes Algún país que no, no mencionaremos tampoco nosotros Pero también aparte de la guerra de guerrillas Tenemos un, un bloque económico que ya confirmaron que existe dentro de la misma isla Hacia el resto del mundo Y precisamente esta ambientación Yo creo que le, porque el hecho de que podamos ubicar a este de Diego El, el hijo de, de Juanes y del personaje principal Lo podamos ubicar entre el filo de la navaja Que creo que es básicamente en lo que se centró el tráiler en el hecho de que tienes a este chico y que lleguen y que le pongan una, una granada en la mano Y que él tenga que decidir qué tiene que hacer con esa granada Digo perfectamente yo, yo creo que es de que él está sosteniendo la granada en sus manos Y de que en cualquier momento ya sea que se le puede caer O que, la te, o que tenga que decidir a quién se la va a aventar Es Cry desde la tercera entrega
0: el ponernos en esta escena
1: De un
0: padre que trata de, de guiar a su hijo Porque eventualmente va a ser quien está en el poder Y quien mantenga a el país a raya eh, Creo que es algo bastante fuerte El pequeño Juanes no sabe No sabe exactamente qué decisión tomar está, Se le nota confundido eh, Indeciso Y creo que es un factor importante Siempre mostrar esta dualidad este, esos personajes tridimensionales Siempre ha sido como que una de las características de, Del Far Cry que, que a todo el mundo ama Estaba leyendo unas cuantas entrevistas Detalles y todo eso Y hablaba de algo que me gusta mucho Que este antagonista Antón es un héroe en su propia mente Él legítimamente piensa Que está haciendo lo mejor por su país Vamos a encontrarnos con un conflicto de ideales Que puede ser bastante, bastante fuerte Bastante intenso Porque pues al final si está creyendo que es lo correcto, va a haber mucha determinación en sus acciones. Cuando se enfrente con el protagonista de esta historia, que ya dijeron que su nombre es Dani Rojas, va a ser un, un evento bastante, bastante fuerte, bastante, bastante emocional hasta en algún momento. Hablando un poco del protagonista, igual Ubisoft le está gustando mucho esta opción de escoger si el personaje es hombre o mujer, pero para no complicarse mucho las cosas, sin importar qué, qué escojas, la historia va a ser la misma y el nombre va a ser el mismo, entonces como que hace un poco la, la construcción del guión un poco más sencillo y es un desertor militar, un desertor militar que va a estar en contra de ese antagonista que es Antón, que es el, el líder del gobierno y, y creo que puede, puede mostrar un poco del, obviamente no se parece en nada, pero puede mostrar un poco de la, la situación que viven algunas personas en un ambiente similar y como mencionamos al principio, aunque un poco politizado, creo que es un poco de la realidad porque a fin de cuentas los videojuegos como productos se nutren del entorno y veremos qué tal, no presentaron gran cosa no presentaron gameplay, tampoco presentaron un poco más de los personajes, pero sí presentaron la edición de colección que incluye un lanzallamas, y no sé cuánto va a costar, pero lo quiero y espero que llegue a Latinoamérica y que llegue a México.
1: Sí, de hecho, a ver, eh, yo creo que es una es una gran oportunidad este antagonista que tenemos a Antón, la parte de que él se crea un héroe dentro de su propia mente, y que eso va a determinar bastante las acciones que pueda tomar. Me gusta bastante el personaje de Bass en Far Cry 3 y este sentido este ápice de locura de que él vive en su propia realidad donde hacen que el ambiente dentro del mismo juego se pueda sentir mucho más tenso y que en verdad yo creo que cada uno de los combates va a ser no solamente un combate físico hablando dentro del mismo juego sino, si sí, tú puedes pensar que está bastante choteado en cierto sentido pero vamos, lo están presentando de una manera muy buena. Eh, así es, vamos a tener una lucha
0: física, una lucha de facciones, pero también una lucha de ideales. Esperemos que pueda a extenderse tanto como podría porque hay muchas opciones y no sé, pero este en específico se presta a tener varias varios finales que puedan ofrecernos distintos panoramas de una misma historia, lo voy a comprar me va a costar un ojo de la cara, porque de seguro el otro año va a estar todo más caro, pero ya veremos qué tal, no sé si en Play 4 Play 5 PC, pero ya que lo tengamos y lo probemos, vamos a traerles algunas opiniones de qué nos parece el juego, el juego se ve, se ve muy bien no sé si lo que vimos era CGI o era una cinemática directamente del juego pero visualmente me impresionó esperaremos a ver si hay un gameplay para poder comentarlo y, y a ver qué tal nos parece los que nos está
1: escuchando gusta regalarnos aparte de la PC Gamer alguno de estos juegos que estamos mencionando estaremos sumamente agradecidos sí. fin del paréntesis
0: y bueno una vez más terminando este paréntesis un capítulo con bastantes de ellos para ser sincero pero que si nos quieren hacer caso no nos molestamos me gustaría platicar contigo cuál es el juego que más espera de todo esto, de todos estos ¿Cuál es el que más te impresionó?
1: A ver, el que más espero definitivamente es Valhalla Creo que esta conferencia no vino a cambiar nada Simplemente hizo que me enamorara mucho más del juego Y el que más me impresionó Porque definitivamente no me lo esperaba Pues es Elite Squad Y de los cuales pues ambos ya di mi opinión Que ambos me encantaron Realmente Elite Squad, Squad está mucho más cerca De mis posibilidades que Valhalla Pero bueno, ¿y tú? ¿Cuál es el que más te impresionó y el que más espera esperas?
0: El que más me impresionó creo que fue Far Cry 6. Es una franquicia que por ningún lado creí que, que podría llegar. Digo, Far Cry 5 fue hace algún tiempo, pero el 6 no, me agarró desprevenido completamente, entonces me sorprendió bastante, quiero probarlo, quiero ver qué tiene y que nos muestren más, que nos muestren gameplay que nos muestren personajes, que nos muestren un poco de, del arte para saber en, en qué zonas vamos a estar jugando, peleando y todo ello, el que más espero igual las Assassin's Creed Valhalla, es un juego en, un, en una época y con una mitología que, que me llama mucho la atención como dijeras tú, lo tengo lo tengo más en mis posibilidades, creo que, que, que aún está lejos, pero ya, ya lo tenemos cer más cerca de lo que parece. Fue un evento corto, como dijimos, pero se presta bastante a, a mucho de qué hablar. Ya les mostraremos en la página un poco de, de qué nos pareció, de, de los trailers y todo ello. Eh, esto es Punto de Control y regresamos.
1: Esta conferencia de Ubisoft en contraposición con la de PlayStation, nos está abriendo un nuevo panorama cual estamos viviendo actualmente en el que estamos grabando y en el que será publicado este episodio de punto de control no sé la gente del futuro que nos puede escuchar cómo sea su realidad. En estas fechas estamos viendo lo que son muchos eventos digitales que se llevan totalmente de una forma en línea de eventos que normalmente son presenciales. Lo que le espera al futuro del gaming en torno a este tipo de presentaciones y de eventos. Aquí quiero aclarar dos importantes. El primero es que a nosotros como personas normales, por así decirlo, no nos afecta tanto. El... Digo, al fin y al cabo cuando tenemos eventos como la E3 seguramente Gamaliel va a estar de acuerdo conmigo, no pensábamos en ir o bueno, entonces lo terminas viendo de una manera transmitida. Evidentemente hay para personas que sí tienen la posibilidad para periodistas especializados en el tema, como comúnmente se dice y el segundo punto importante que me gustaría recalcar es que yo veo una gran oportunidad en el hecho de que ya todos los manera digital 100% de manera en línea como las clases virtuales que estamos viviendo el mentado home office tienen que preocuparse por logísticas de evento no tienen que preocuparse por muchas otras cosas que quiero pensar que ese tiempo libre que le podrían haber dedicado, ahora se lo pueden dedicar a algo más importante, ya sea por ejemplo si quieren publicidad, a lo mejor me estoy bien yendo muy arriba si creo que van a invertir hacia el desarrollo de algunos juegos o algo por el estilo, pero abre mucho las posibilidades porque como lo mencionaban al final de la entrega de, del evento, no de es el único que van a hacer sino que van a estar haciendo otros a lo largo del año, entonces eso también te abre la posibilidad a que tengas un poco más de espacio cada uno de los juegos y que le estés dando un cariño diferente a cuando los presentas y en qué momento los presentas, pero no sé me gustaría ver qué, qué opinión tienes al respecto de toda esta modalidad en línea que estamos viviendo Gamaliel
0: La situación en la que estamos, la pandemia el encierro, aunque en algunos lugares ya es un poco menor, ya hay un poco más de libertades creo que es algo que va a seguir por un rato todavía y vamos a seguir teniendo ese tipo de eventos 100% en línea 100% digitales, pero si bien es cierto que es más barato y es un poco más fácil de planificar, creo que hay muchísimas cuestiones de logística y muchos más riesgos al momento de realizarlos porque tienes que grabar individualmente y luego tienes que unirlo todo y luego tienes que editarlo y luego tienes que presentarlo y que te reciban cambios todo ese proceso de, produ de producción y postproducción de, de esto creo que es bastante laborioso y el que tus trabajos vayan y vengan de un lado a otro creo que puede hacer un poco más riesgoso esto porque se puede prestar más a filtraciones en cualquier momento te, te hackean a ti o, te hacke o hackean a tu editor y todo tu evento se se revela sin que tú te... Te enteres o sin que puedas hacer algo al respecto creo que tiene, tiene sus pros y sus contras yo creo que eventualmente todo va a regresar a lo presencial porque siempre es bueno tener a tu comunidad recibirla en un espacio, convivir con ellos reforzar los lazos, reforzar es, esa relación entre jugadores y, y desarrolladores y creo que se va a regresar eh, eventualmente no va a volver a ser lo mismo, obviamente muchos van a preferir quedarse en lo digital, pero va a regresar digo, la comunidad le gusta hacer eso, los que tienen la posibilidad de ir y aparte creo que muchos espacios son un lugar para, para las negociaciones Donde van los desarrolladores Indies con las publicadoras A presentarles tu juego Convivir con otros del medio A poder conocer gente, a poder inspirarte A que prueben tu juego Vean los errores, puedas corregir todo eso Creo que hay, hay muchas cuestiones Más allá de la presencia Que no se puede Comparar o hacer un similar De forma remota, bueno yo espero que regrese Quiero que vuelva el E3 Estos últimos meses hemos tenido muchos anuncios Cada uno en su fecha, pero creo que el E3 era El momento en el cual, bueno todas las empresas Iban hacia una sola semana De anuncios y era, era bonito el cambio va a ser gradual, va a ser lento, algunos van a quedarse en lo digital, algunos van a regresar, pero, pero yo creo que vamos a volver. Tal vez con más seguridad, con más este, medidas de, eh, sanitarias, de prevención y todo eso, pero yo creo que vamos a volver. No sé cuándo,
1: pero lo espero. Sí, claro, yo también espero que, que volvamos, de hecho. Eh, a ver, yo tengo sueño de poder ir a un E3 y el hecho de verlo cancelado por una situación como esta y el llegar a pensar que pues sí da un tanto de miedo, pero hay que recordar el E3 es mucho más que simplemente llegar, presentar los juegos y yo creo que incluso eh, no solamente era un evento de los jugadores hacia los jugadores era como ese momento en el cual no importa en qué consola jugaras no importa qué juego fuera tu favorito tú llegabas a ese evento y te sentías dentro de una comunidad o sea te sentías parte de algo se reflejaba hacia los otros medios de comunicación se reflejaba hacia el resto de la sociedad y se daban cuenta de que pues esto esta comunidad de jugadores es algo mucho más que existe con el cual convivimos que es una forma de arte y de expresión lo que estamos viviendo entonces a mí evidentemente sí que me gustaría que regresaran todos estos eventos, pero pues sí como tú lo dices va a tener que ser dentro de pues dentro de relativamente no poco tiempo haya compañías que ya no quieren regresar a este tipo de eventos porque resulten que encuentren cierta com eh, comodidad dentro de los los eventos en línea evidentemente tiene su grado de complejidad y tiene su grado de riesgo también pero aquí yo creo que va a depender bastante de lo que podamos ver y pues yo creo que podremos hablar de este mismo tema dentro a lo mejor a mediados del próximo año y si es que nos siguen escuchando y ya podremos ver hacia atrás y ver si en efecto se cumplió lo que dijimos o si todo se quedó de manera en línea
0: veremos qué tal espero podamos volver atrás como tú dices y, y ver que todo ha cambiado que las cosas han mejorado un pequeño deseo que espero se vuelva realidad
1: esto es punto de control y regresamos
0: Y bueno, eso es todo de la conferencia de Ubisoft Tuvimos varios juegos, tuvimos gameplay, tuvimos algunos anuncios Nuevos juegos móviles para poder probar Fue una conferencia, como mencioné al principio, con bastantes temas histórico-políticos Como juegos que vamos a probar, juegos que están a la vuelta de la esquina Creo que el más lejano es Far Cry, es para febrero Pero bueno, eventualmente todos van a llegar Pero pues nada más nos queda hablar de ello, jugarlos y nada más como saben, es momento de nuestra sección final, la sección del spam. Solo quiero recordarles que Punto de Control tiene su página en Facebook como Punto de Control. Estamos en Instagram como Punto de Control Podcast y en Twitter como Punto de Control P, porque... Twitter no me dejó poner podcast completo A mí me encuentran como gammaluna 23 En todas las redes sociales que se imaginen En la que sea, bueno no en la que sea Pero casi todas, y bueno Sin nada más que decir, voy con Sam Para que nos dé el spam de sus redes
1: sociales Gracias Gamaliel, por favor vayan a checarme En Instagram Últimamente he tenido muy buena, eh, bueno, he estado utilizando un poquito más. Me pueden buscar como arroba samudio -senpai. Esto pueden checar mi página de Facebook donde subo contenido sobre mi podcast eh, personal que se llama Sin Comentarios Podcast. Entonces tenemos el número 5, comentarios podcast. Estas son todas nuestras redes sociales. Vayan a escuchar Sin Comentarios. Acaba
0: de estrenar segunda temporada. Eso es todo. Ah, una cosa más. Estaremos teniendo, obviamente, como todas las semanas, un tráiler sobre nuestro capítulo. Quiero agradecerle a mi amiga Janet que me dio la canción perfecta para ese tráiler. Si les gusta, les dejaré el nombre en la descripción. Y si no, pues disfruten el tráiler. La, la imagen está bonita. Sin nada más que decirles. Esto fue Punto de Control.
1: Yo soy Gamaluna. Yo soy Eduardo Sabudio.
0: Hasta luego.